0: ¿Qué tal, jóvenes? Continuamos con nuestra clase. La vez pasada nos quedamos en la fracción decimoquinta del artículo tercero de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Esa fracción establece literalmente lo siguiente. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo por el transcurso del plazo que señala en el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, o las disposiciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de tres meses, así como las que nieguen la expedición de la constancia de haberse configurado la resolución positiva ficta, cuando ésta se encuentra prevista por la ley que rija a dichas materias. Bien, pausa. Vamos a explicar un poco cuál es la diferencia entre afirmativa o negativa ficta se confunde mucho en la práctica pero hay que tener muy en cuenta que la negativa ficta es cuando ejemplo presento una solicitud ante el ayuntamiento de Oaxaca de Juárez para eh, no sé vender hot dogs en una calle específica de manera ambulante, ¿no? Entonces, eh, pues pasan los tres meses y no me contesta el ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. Por lo tanto, si en esa ley aplicable al ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, por un reglamento, una ley, algo, una, una norma en específico, pues entiende que se nos va a negar, ¿no? El permiso y portal debemos impugnarlo a través del juicio de nulidad. Ahora bien, podría darse el caso que en alguna norma que rija el Ayuntamiento de y Juárez establezca expresamente que si después de tres meses no se da contestación a mi solicitud tal vez de que se me otorgue un permiso para vender comida en la vía pública, pues se entenderá que eh, se me va, um, se va a entender que el permiso es favorable el administrado, es decir, a la persona que solicitó dicho permiso por lo tanto, en ese, esa es la diferencia en uno te dicen que no en uno te dicen que sí sin embargo, en los dos supuestos tanto afirmativa ficta como negativa ficta pues no hay nada por escrito entonces, es necesario impugnar ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa para que en su momento si se configuró la afirmativa, pues te den el, la constancia o el permiso en su caso y se y se configuró la negativa ficta pues en su momento que que pues eh, se controvierta esa negativa a través de la contestación que en su momento se va a dar la autoridad en el juicio de nulidad y a su vez el Tribunal Federal de Justicia Administrativa a través de su sala regional o especializada pues de contestación muy en específico el por qué está negando y en, su, y en su momento se resuelva a través de una sentencia, si es favorable o no, que se le otorgue un permiso. Bien, esa sería la principal diferencia entre una y otra. O de forma continua dice, no será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en los que se pudiera afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotación. Ante una autoridad administrativa. ¿Qué quiere decir? Que si existe un derecho fondo tercero ante la misma autoridad, pues no, no se va a configurar tanto la negativa como la afirmativa ficta. La fracción décima sexta dice las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en términos de la legislación aplicable, así como contra las que decidan los recursos administrativos previstos en dichos ordenamientos, además de los órganos constitucionales autónomos. Bueno, eh, hoy en día es necesario... Decir que existe como tal una ley general de responsabilidades administrativas. Esa ley de general de responsabilidades administrativas establece pues, cuál es el procedimiento para sancionar a cualquier servidor público. Dentro de esa ley hay dos grandes diferencias. Uno para una falta no grave y otro para una falta grave. La falta no grave va a ser resuelta por un órgano interno de control perteneciente tal vez a un organismo público descentralizado, o puede ser resuelta por la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, que siendo el caso el ejemplo de Oaxaca ...para una falta no grave... ...si el servidor público... ...pertenece a la administración pública centralizada... ...pertenece a la administración pública para, est para estatal... ...puede ser el órgano interno de control... ...o puede ser la Secretaría de la Contraloría... ...sin embargo... ...si... ...si es una falta grave... ...quien debe... ...en su momento... ...sancionar... ...pues es el tribunal precisamente... ...a nivel federal, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa... ...y a nivel local el Tribunal de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca. Entonces sí hay una diferencia entre no grave y grave. Sin embargo, eh, podría ser que el órgano interno de control y la Secretaría de Administración den inicio al procedimiento y este a su vez remita al tribunal competente para que sancione. ¿no? Entonces sí es importante decir que también en materia de responsabilidades administrativas pues es procedente... El juicio de nulidad contra las resoluciones definitivas, ¿no? Donde se imponga una sanción administrativa. Por otro lado, la fracción décima séptima establece las resoluciones de la Contraloría General del Instituto Nacional Electoral que impongan sanciones administrativas no graves en términos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Bien, como lo habíamos platicado en la fracción anterior, pues bueno... Es el juicio de nulidad va a conocer, bueno, puede a través del juicio de nulidad puede combatirse pues la resolución de una sanción administrativa en materia de servidores públicos y no es el también es el caso que con base en dicha fracción pues la Contraloría General del Instituto Nacional Electoral puede imponer sanciones administrativas no graves y contra esas eh, resoluciones pues es procedente el juicio de nulidad. Por otro lado, la fracción décima octava, las sanciones y demás resoluciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, ¿Okay? Entonces, bajo esa fracción, eh, la Auditoría Superior de la Federación pues también emite resoluciones y también inicia procedimientos respectivos, ¿no? Entonces, como tal, esas sanciones o resoluciones pueden ser combatidas a través del juicio de nulidad, que en materia federal pues es a través del juicio de nulidad del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Por último, la fracción décima novena establece las señaladas en esta y otras leyes como competencia del tribunal. Pues también podrá ser interpretada por el tribunal en su momento derivado de algún artículo en específico. Si para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de este sea optativa. Bien, entonces, si el recurso administrativo es optativo, pues puede acudirse al juicio de nulidad y por ende se entiende que es una resolución definitiva. Y, pues bueno, también establece que el tribunal conocerá también de los juicios que promuevan las autoridades para que sean anuladas las resoluciones administrativas favorables a un particular cuando se consideren contrarias a la ley. Bien, es importante mencionar que también existe el juicio de lesiv lesividad. ¿De qué trata este juicio? Contrario, a, en el juicio de nulidad lo promueve un ciudadano, no un administrado pero en el juicio de lesividad lo promueve un, la autoridad. ¿Qué quiere decir? Si a mí, eh, Víctor Porras, me dan una concesión de, con agua para explotar un, un pozo de agua, pues bueno, tengo una concesión tal vez por 2, 3, 4, 5, 6 años, o los que sean, pero posteriormente con agua se da cuenta que ese permiso es irregular y para echar abajo o para dejar sin efectos dicho permiso, pues tienen que iniciar el juicio de lesividad por parte de la autoridad, en este caso en el ejemplo sería con agua, en la cual eh, pues el ciudadano, el particular sería parte demandada y en su momento pues se tendría que decidir por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ¿sí? Pues prácticamente esas son las fracciones que establece el artículo tercero respecto a la eh, la competencia del tribunal, y por eso, por eso es importante eh, explicar cada fracción. ¿no? Después, más adelante, viene eh, temas de la integración y funcionamiento, que bueno, yo creo que más adelante lo abordaremos. Y ahorita entraremos un poquito a, a la materia, que en específico, cuáles son los requisitos de la demanda, el procedimiento, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver ahora la ley federal de procedimiento, de procedimiento contencioso administrativo. Bien. Ya está abriendo. Y esta ley establece en específico lo siguiente. Artículo primero. Los juicios que se promuevan ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se regirán por las disposiciones de esta ley, sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de que México sea parte. A falta de disposición expresa se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, siempre que la disposición de este último ordenamiento no contravenga las que regulan el juicio contencioso administrativo federal que establece la ley. Bien. Establece que, pues bueno, en, este, en los juicios que se promuevan, se tiene que tomar en cuenta lo que establece el, esta ley y los tratados internacionales en los cuales México es parte. Y también establece que supletoriamente a esta ley se aplicará el Código Federal de Procedimientos Civiles. Continúa diciendo: Cuando la resolución recaída a un recurso administrativo no satisfaga el interés jurídico del recurrente. Y este lo controvierta en el juicio contencioso administrativo federal, se entenderá que simultáneamente impugna la resolución recurrida en la parte que continúa afectándolo, pudiendo hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso. ¿sí? Asimismo, cuando la resolución a un recurso administrativo declare por no interpuesto, o lo, desache, lo deseche por improcedente, siempre que la sala regional competente determine la procedencia del mismo, el juicio contencioso administrativo pues, procederá en contra de resolución objeto del recurso, pudiendo en todo caso hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso. Ya lo habíamos mencionado que con base en materia administrativa pues existe el recurso de revisión, mismo que puede agotarse previamente a promover el juicio de nulidad o como también establece el artículo 83 de la, la ley federal de procedimiento administrativo pues dicho recurso administrativo es optativo y por lo tanto puede acudirse inmediatamente al juicio de nulidad si se opta por el recurso administrativo se termina el procedimiento y contra esa resolución pues es procedente el juicio de nulidad y si se opta directamente hacia el juicio de nulidad pues se seguirá el procedimiento previsto en esta ley Bien, continuando, el artículo tercero dice, son partes en el juicio contencioso administrativo, los siguientes. Fracción primera, el demandante, bueno, ¿quién sería el demandante en un juicio de nulidad clásico? Pues el administrado, ¿no? Principalmente el ciudadano, el particular, el que solicita la nulidad de cierto acto administrativo, una resolución o un procedimiento en específico. Los demandados, la fracción segunda dice, los demandados tendrán ese carácter, dos puntos, fracción primera, la autoridad que dictó la resolución impugnada, B, el la autoridad por lo general es la parte demandada. B. El particular a quien favorezca la resolución cuya modificación o nulidad pide a la autoridad administrativa. Como ya lo hemos mencionado, también existe el juicio de lesividad. En ese juicio, pues la parte actora o la parte demandante, pues es la autoridad. Y la parte demandada, pues será el particular, el ciudadano a quien se le está reclamando la nulidad de un cierto acto administrativo. El dice los demandados tendrán ese carácter de fracción, inciso C, el jefe del servicio de administración tributaria o el titular de la dependencia u organismos desconcentrado o descentralizado que hace parte en los juicios en que se controviertan resoluciones de autoridades federativas coordinadas emitidas con fundamento en convenios o acuerdos en materia de coordinación respecto de las materias de la competencia del tribunal. Dentro del mismo plazo que corresponde a la autoridad demandada, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá personarse como parte en los juicios en que se controvierte el interés fiscal de la Federación. Este inciso establece que el SAT en su momento podrá personarse a cualquier juicio si se afecta el interés fiscal de la Federación. Así de simple. Entonces podrá demandarse automáticamente al SAT. Y fracción tercera, dice, son partes en el juicio contención, contencioso administrativo, fracción tercera, el tercero que tenga un derecho incompatible con la pretensión del demandante. O muchas veces no entienden quién es el tercero. Ejemplo, si se inicia un procedimiento de licitación pública ante una autoridad, de, por ejemplo el IMSS, están varias farmacéuticas, farmacéutica A, farmacéutica B, farmacéutica C. Esas tres farmacéuticas eh, licitan para ganar un contrato. Como tal, a una sola se le adjudica farmacéutica A y las dos restantes pues, no, no ganan el procedimiento licitatorio. ¿Quién creen que vaya a impugnar la resolución que otorga la licitación pública a la farmacéutica A? pues obviamente va a impugnar a través del recurso administrativo, pues farmacéutica B y farmacéutica C. Posteriormente el recurso administrativo tendrá que interponerse el juicio de nulidad. Si el juicio de nulidad es promovido por farmacéutica B y farmacéutica C a quienes no le dieron el fallo de la licitación, pues es claro que el, la persona física jurídica a quien... Quien tenga un derecho opuesto al demandante, pues es farmacéutica A, a quien sí le otorgaron la licitación pública. Ese es un supuesto, ¿no? Podría haber muchos, pero ese es un ejemplo en el cual se podría ir entendiendo quién es el tercero que tenga un derecho incompatible. Ahora bien, el artículo 4 dice, toda promoción deberá contener la firma autógrafa o la firma electrónica avanzada de quien la formule, y sin este requisito se tendrá por no presentada. Cuando el promovente en un juicio en la vía tradicional no sepa o no puede estampar su firma autógrafa, estampará en el documento su huella digital y en el mismo documento otra persona firmará su ruego. Las personas morales para... Vamos a hacer una pausa. Entonces, toda promoción que se genere en el juicio contencioso administrativo, pues debe tener la firma autógrafa, es decir, de puño y letra, ¿no? Con bolígrafo. O la firma electrónica avanzada. También eh, podría darse de esa forma y pues no habría ningún problema, ¿no? Y cuando no sepan estampar su firma autógrafa, pues eh, otra, otra persona podrá firmar a su ruego. Las personas morales para presentar una demanda a cualquier promoción podrán optar por utilizar su firma electrónica avanzada o bien hacerlo con la firma electrónica avanzada de su representante legal. En el primer caso, el titular del certificado de firma será la persona moral. Cuando la resolución afecte a dos o más personas, la demanda deberá ir firmada por cada una de ellas y designar a un representante común. Que elegirán de entre ellas mismas. Si no lo hicieran, el magistrado instructor nombrará con tal carácter a cualquiera de los interesados al admitir la demanda. Interpretando ese artículo, pues entiende que quien deberá presentar la demanda eh, pues un representante legal de las personas morales, ¿no? Entonces, no hay forma de que sea otra persona. El artículo quinto. Ante el tribunal no procederá a la gestión de negocios. Quien promueva a nombre de otra deberá acreditar que la representación le fue otorgada más tarde a la fecha de la presentación de la demanda o de la contestación en su caso. La representación de los particulares se otorgará en escritura pública o carta poder firmada ante dos testigos y ratificada las firmas del otorgante y testigos ante el notario o ante los secretarios del tribunal sin perjuicio de lo que disponga la legislación de profesiones la representación de los menores de edad será ejercida por quien tenga la patria potestad tratándose de otros incapaces de la sucesión y del ausente la representación se acreditará con la resolución judicial respectiva cuando el demandante es una persona física pues es, es muy sencillo ¿no? porque el mismo la persona física puede firmar su demanda de puño y letra y autorizar a, a sus abogados, ¿no? Tal vez en términos amplios y punto. Pero puede darse el caso que un abogado pues promueva la demanda en nombre y representación de una persona física, pero para que esto suceda pues es importante que esa, ese abogado pues, tenga facultades para promover esa demanda y cómo tendría esas facultades que aplica también para el caso de las personas morales ¿no? que lo debe de promover su representante legal o apoderado cuando es una persona física pues la persona la parte actor o demandante pues por lo general otorga un poder para pleitos y cobranzas ante un notario y con ese poder para pleitos y cobranzas el al que el apoderado puede promover el juicio de nulidad y sin ningún problema. Lo mismo sucede para las personas morales. El representante legal o el administrador único otorga un poder general para pleitos y cobranzas a, a un abogado y este a su vez puede promover una ¿no? representación de la persona moral para el efecto del juicio de nulidad. Entonces esa era la forma de representación tanto de los particulares como de las personas morales ¿no? ahora bien cómo se representan las autoridades demandadas ese mismo artículo lo establece la representación de las autoridades corresponderá a las unidades administrativas encargadas de su defensa jurídica según lo disponga el ejecutivo federal en su reglamento decreto respectivo y en su caso, conforme a lo dispongo de la ley federal de entidades para Estatales, tratándose de autoridades de las entidades federativas coordinadas conforme lo establezcan las disposiciones locales. También establece los particulares o sus representantes podrán... Bueno, pausa. Las autoridades demandadas pues serán representadas por su jurídico principalmente, ¿no? Si es una administración pública centralizada, pues debe haber una dirección jurídica o en su caso una jefatura del departamento jurídico, y este será quien eh, ostente la personalidad para contestar la demanda, siempre y cuando acredite pues, que es jefe del departamento jurídico o director jurídico. Eh, también podría darse el caso que un organismo público eh, para estatal pues sea directamente el representante legal, el director de dicho ente, o el mismo secretario también podría ser de, una, de un organismo dependiente de la, de la Administración Pública Centralizada. Ahora bien, dice, los particulares o sus representantes podrán autorizar por escrito al licenciado en derecho que a su nombre reciba notificaciones. La persona así autorizada podrá hacer promociones de trámite, rendir pruebas, presentar alegatos e interponer recursos. Esto se da muy comúnmente para autorizar a los abogados que, con, que tienen cédula y estos abogados a su vez pueden hacer promociones, rendir pruebas, presentar legatos e interponer recursos. Las autoridades podrán nombrar delegados para los mismos fines. En el caso de las autoridades demandadas, pues no son autorizados, se llaman delegados y pueden hacer lo mismo. Con independencia de lo anterior, las partes podrán autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones e imponerse de los autos, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere este artículo. Es la clásica parte que autoriza al pasante tal vez del despacho u, u otra persona que quiera leer el expediente o, o recibir algún tipo de notificación. ¿sí? Entonces, ese hasta ese artículo nos vamos a quedar para seguir avanzando. Bueno, vamos a leer el artículo sexto. Dice, en los juicios que se tramiten ante el tribunal no habrá lugar a condenación en costas. Cada parte será responsable de sus propios gastos y los que originen las diligencias que promuevan. ¿Qué quiere decir esto de, los, de las costas? Si la parte actora o la parte demandada utilizan un perito, pues cada quien va a pagar a su perito. Si utilizan eh, un perito psicólogo, un perito médico, un perito en materia de caligrafía, grafoscopía, documentoscopía, un perito en tránsito, un, lo que sea cada quien va pagar los gastos de su juicio. Si contratan a un abogado en específico, también. ¿no? También cabe aclarar que en materia de iniciativa pues también existen defensores, abogados que puedan apoyar al contribuyente o al administrado. ¿no? Asimismo dice, únicamente habrá lugar a condena en costas a favor de la autoridad demandada cuando se controvertan resoluciones con propósitos notoriamente dilatorios. Ese supuesto entiendo que solamente es para la autoridad demandada, cuando el administrado pues, lo único que quiera es retardar la ejecución de la resolución. Dice, para los efectos de este artículo se entenderá que el actor tiene propósitos notoriamente dilatorios, cuando al dictarse una sentencia que reconoce la validez de la resolución impugnada, se beneficia económicamente por la dilación en el cobro, ejecución o cumplimiento siempre que los conceptos de impugnación formulados en la demanda sean notoriamente improcedentes o infundados cuando la ley prevé que las cantidades adecuadas se aumentan con actualización por inflación y con alguna tasa de interés o de recargos se entenderá que no hay beneficio económico por la dilación eh, pues bueno pues debería ser muy notorio la dilación del procedimiento y que también se siga algún tipo de beneficio económico para que se condenen en costas. Asimismo dice, la autoridad demandada deberá indemnizar al particular afectado por el importe, los daños y perjuicios causados cuando la unidad administrativa de dicho órgano cometa falta grave al dictar la resolución impugnada y no se allá en al contestar de la demanda o en el concepto de impugnación a que se trate. Habrá falta grave cuando se anule por ausencia de fundamentación o motivación en cuanto al fondo o a la competencia. Fracción segundo, sea contraria una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de legalidad. Si la jurisprudencia se publica con posterioridad a la contestación, no habrá falta grave. Se anule con fundamento en el artículo 51, fracción quinto de esta ley. La condenación en costas o, el, o la indemnización establecida en los párrafos segundo y tercero de este artículo se reclamará a través del incidente respectivo, el que se tramitará conforme lo previsto en, en el párrafo cuarto del artículo 39 de esta ley. Eh, en específico, cuando la autoridad demandada cause al particular daños y perjuicios, pues podrá ser condenado al pago de los mismos, siempre y cuando se promueve el incidente respectivo. ¿Ah? entonces hasta aquí nos vamos a quedar al artículo sexto y continuamos la próxima clase por favor si tienen alguna duda se a la plataforma y seguimos en contacto gracias